0: Buenos días, hermanos. Vamos a pasar entonces a nuestro momento de reflexión. Te invito a que conmigo demos la lectura del texto que está ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 20, Evangelio de Marcos, el capítulo 4, los versículos del 1 al 20. Nosotros estamos ahí en la serie Días Mejores, una serie basada en el Evangelio de Marcos, y estamos a lo largo del, de, los, de las semanas avanzando, semana a semana, en el Evangelio de Marcos. Y llegamos al capítulo 4 hoy día. Y el texto que vamos a leer está en la nueva versión internacional. Usted puede acompañar ahí en su Biblia, usted puede acompañar en la versión que usted tiene disponible. Pero lo que vamos a leer aquí está, según la nueva versión internacional, le dice lo siguiente. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago la multitud, que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo pongan atención, un sembrador salió a sembrar sucedió que al esparcir él la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Por otra parte, la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron, y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el ciento por uno. El que, tengas, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, que no, que no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero, ¿cómo no tienen raíz? Duran poco tiempo. Cuando surge problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra... Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males, malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta llega, no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Vamos orar una vez más al Señor. Señor amado, estamos delante de tu palabra y te pedimos tu gracia, tu bendición en ese instante. Danos Señor el entendimiento, la comprensión de lo que tú nos has revelado, de lo que Cristo nos ha dicho aquí, para que entendiéndolo podamos crecer y aprender y seguir sirviéndote a ti como, como corresponde. Bendícenos en ese instante en nombre de Jesús. Amén. Señor. Bueno hermanos, nosotros en ese mensaje vamos, vamos a conversar un poco sobre cómo las personas, como hemos, viniendo, hemos eh, hablado en las últimas semanas, cómo las personas entendían a Jesús. Eh, yo creo que a veces pasa con mucha gente, contigo, conmigo, con nosotros, de que escuchamos o vemos las cosas en la Biblia y hacemos de cuenta que la entendemos. Um, a mí me pasó una vez cuando yo recién... Vine por primera vez a Chile, casi nada, muy poco hablaba del castellano, pese que había estudiado, pero cuando llegué aquí me di cuenta de que hablaban en otro dialecto ahí, no sé qué, qué lo que era que hablaban y, y de verdad que entendía muy poco. Yo me acuerdo que estaba con algunas personas en un almuerzo, las personas hablaban algunas cosas y yo hacía como que sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y me preguntaban cosas y yo respondía que sí, no sabía qué lo que era. Um, hasta que alguien me dijo, ¿tú sabes lo que él te preguntó? Y yo tuve que decir, es que no sé. A veces hacemos eso con Jesús, hacemos de cuenta que entendemos, ¿no? Jesús está hablando, Jesús dice esto y esto y como está, por ejemplo, la parábola de la semilla, nosotros pensamos que la conocemos y la semilla que cayó aquí y allá y la entendemos y, y como que no entendemos bien que lo que, que, lo que Jesús quiere decir y fíjense que... Um, Nuestros conceptos y nuestras expectativas muchas veces entran en conflicto con la realidad, cuando alguien nos explica lo que realmente significa quedamos wow, toda la vida pensé algo muy distinto a eso. Fíjense que lo que estaba pasando aquí en ese texto, en ese evento en el cual Jesús estaba, eh, no era tan distante de eso. En la perspectiva de los discípulos, algo no calzaba todavía, algo no calzaba muy bien. Porque fíjense ustedes, eh, ellos estaban siguiendo a Jesús y creían que Jesús era eh, un gran profeta, sino el Mesías. Ellos estaban en ese proceso. Uh, pero. Eh, todos los teólogos más importantes de la época, gente que era por ellos mismos respetado, tomado en cuenta, al fin y al cabo, eran los especialistas. Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús no era Dios o que no venía de la parte de Dios y que no hablaba de las cosas de Dios. Por lo tanto, Jesús no tenía el respaldo del, de los técnicos, vamos a decir así. Y los discípulos eran gente común y sencilla, no tenía mayor preparación teológica y veían que los teólogos no habían firmado apoyo por Jesús. Bueno, uno va a decir, puede ser que estén ahí con senos, con envidia, qué sé yo, pero luego surge la misma familia de Jesús y que surge como que, oye, ese está loco. Los hermanos de Jesús, la madre de Jesús. Y el no tener el apoyo de su propia familia también era un tema. Y por lo tanto, los discípulos estaban ahí, bueno, eh, yo veo lo que él hace, veo su poder, veo sus, escucho sus palabras, pero igual algo no calza, porque si él es el Mesías que debía de venir, ¿por qué la gente no lo apoya? Más, encima tenemos la gente que viene, que busca sanidades y todo el tema, pero como que no prende? Esa cuestión no está prendiendo. Ellos tenían la expectativa de que al surgir el Mesías iba a coordinar un movimiento, del Levante, del pueblo de Israel, en contra de Roma, y va a destruir e instaurar el reino de Dios. Esa era la expectativa. Y luego surge Jesús, sanando personas, y no levanta ningún movimiento. Y está ahí como de ciudad en ciudad, y de repente vienen las multitudes, y de repente da un mensaje, la cuestión es polémica. La gente no lo entiende, uno se va, los líderes lo abandonan, su familia lo cuestiona, o sea... Los mismos discípulos querían saber a qué apunta esto, ¿no? Y Jesús entendía eso y de ahí es donde surge esta, en los evangelios, estas seguidillas de parábolas. Vemos que se repite en los tres evangelios sinópticos las parábolas que Jesús entrega para explicar el reino de Dios porque ellos no entendían bien de qué se trataba este reino de Dios. Así que en el marco de todas esas dudas es donde Jesús va y literalmente raya la cancha. Es muy interesante eso. Jesús raya la cancha de lo que es y lo que no es el reino de Dios y lo que significa estar y no estar en el reino de Dios. Jesús va y habla por parábolas. Son, no son meras comparaciones ni meras historias. Son historias utilizadas o son eh, metáforas y figuras de lenguaje utilizadas por Jesús para poder al mismo tiempo, como vemos en el texto, eh, iluminar a aquellos que están dispuestos a creer, pero también sirven como una, una forma de juicio por parte de Dios por aquellos que se rehusan a creer para que sean expuestos a la verdad y aún así no la vean. Esa es un poco la idea de Jesús con estas parábolas. En ellas Jesús va a mostrar la efectividad del Evangelio mostrando el avance y la, la concretud del Evangelio. El Evangelio logra lo que él está proyectado a conquistar, pero también muestra el poder y el control de Dios coordinando todas las cosas, eh, al contrario de lo que esperaban los discípulos, que esperaban ahí una respuesta más natural dentro de lo que ellos imaginaban ahí, el control social, es decir, los líderes apoyando, la gente sumando y todo el tema, y ahí vemos en estas parábolas que quien controla todas las cosas es Dios, y Dios hace de la forma como Él quiere. Así que tenemos delante de nosotros la parábola del sembrador. ¿Cómo podemos entender la parábola del sembrador? A grandes rasgos, esa parábola muestra que la razón por la que los líderes religiosos, e incluso su propia familia, se opusiera a él, era la condición espiritual de su corazón. No era porque el Evangelio o el mensaje de Jesús no era verdadero, no era porque Jesús no era verdadero, era porque el corazón de estas personas todavía no se habían inclinado, no estaban dispuestos, predispuestos a recibir el verdadero Evangelio. Lo que hace Jesús aquí es una verdadera exhortación a la verdadera espiritualidad, eh, verdadera dos veces, no una exhortación a la verdadera espiritualidad y en esa exhortación a la verdadera espiritualidad Jesús utiliza una, un, un ambiente muy común de la época que es el ambiente eh, eh, de la agricultura, una experiencia que muchos de los eh, oyentes experimentaban ellos conocían esto, sabían lo que era plantar, sabían lo que era cosechar y por lo tanto Jesús utiliza eso como metáfora de un sembrador que sale a sembrar. Y tenemos en esa parábola, tanto la parábola como la explicación de Jesús, y tenemos ahí cuatro eh, modelos o cuatro exhortaciones por parte de Jesús. La primera exhortación que hace Jesús en esa parábola es una exhortación al peligro de la incredulidad. Ahí en los versículos 4 y el versículo 15. Fíjense que el versículo 4 es la parábola, el 15 la explicación habla de la semilla que cayó junto al camino, esa semilla nunca llegó a germinar, fíjense ustedes que el modelo de plantación de la época era que ellos iban echando la semilla y luego después de echar la semilla ellos araban el terreno. Entonces, ese es un poco para que entiendan el proceso. Bueno, esa primera semilla se cayó junto al camino y por caer junto al camino, ella ni siquiera llegó a germinar, ni siquiera llegó a, a, a iniciar el proceso biológico eh, a lo cual ella estaba destinada. ¿Qué es lo que Jesús apunta con eso? Jesús, al apuntar el peligro de la incredulidad, está apuntando hacia la insensibilidad, de muchos y ahí en el caso incluye también a los líderes religiosos de la época que eran tan insensibles a, a la palabra que al escuchar esa palabra eh, ella ni siquiera entraba en sus corazones, ni siquiera entraba en sus mentes y era al, al mismo instante eh, 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 arrancada y como dice Jesús por el mismísimo Satanás. Jesús aquí está mostrando la insensibilidad y la dureza del corazón de tanta gente que lo rechazaba. Y lo hacían, porque Porque ellos eran atacados, aquí en este caso, tanto por su propia insensibilidad, que es culpa de ellos, como también por la obra de Satanás en estas vidas. Lo que Jesús apunta aquí, exhorta, es contra la dureza de corazón. Y él explica que estas personas, insensibles a la palabra, nunca llegarán al creer, Efectivamente, ¿cuál es la exhortación que Jesús hace aquí? A nosotros y a la gente que estaba escuchando, no permita que su corazón sea endurecido. Porque, como hablamos la semana pasada, si bien el proceso de endurecimiento no se da de la noche a la mañana, es un proceso de un alejamiento, de un distanciamiento de Dios, de, de cada vez más buscar explicar con sus propios medios a Dios y a sí mismo y rechazando la verdad, rechazando a Cristo no permita que su corazón se vaya endureciendo tanto que hay una exhortación allá en Salmo 95 en los versículos de 6 a 9 dice vengan postrémonos reverentes doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y somos el pueblo de su prado somos un rebaño bajo su cuidado si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón como en Meribah, aquel día en Masá, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. No endurezca su corazón. Nosotros endurecemos el corazón cuando progresivamente nos alejamos de Dios. lo que el Señor también quería que entendiesen los discípulos aquí. Él quería que los discípulos entendiesen que algunos nunca llegarán a creer. Y no llegarán a creer, no es porque ustedes han fallado, no es porque el mensaje ha fallado. Ellos nunca llegarán a creer porque sus corazones son insensibles. Y cuando escuchen el mensaje, la insensibilidad de su corazón y la obra de Satanás los aleja de la verdad del Evangelio. Así que no se preocupen con la dureza del corazón de ellos, pero entienden que eso es una razón más para predicar. Siguen predicando pese a eso. Y eso es lo que Jesús hacía. Fíjense que esa, esa, esa dureza de corazón es parte de nuestra naturaleza caída y el Señor nos viene a librar de eso. Ahora, la segunda cosa que Jesús nos orienta aquí en ese texto, nos exhorta, es contra la ilusión de la superficialidad. La ilusión de la superficialidad. Los versículos 5 y 6 presentan ahí la semilla que fue plantada en un terreno pedregoso. Y los versículos 16 y 17 explica qué es lo que eso significa. Básicamente eh, es un terreno que no tenía mucha profundidad y el terreno de la época ahí en, 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 en la Galilea era un terreno así con, mucha, con muchas rocas. Entonces era un terreno común y por no tener profundidad germinaba muy rápidamente. La cosa es que Jesús estaba apuntando aquí a qué? A que estas personas que recibían el mensaje con esa superficialidad tal cual la del terreno, eran movidas por una impulsividad. Ellas reciben con gozo. Fíjense qué interesante, ellas reciben. La primera, el primer grupo no recibió. La segunda, el segundo grupo recibe, pero recibe con gozo. Recibe con gozo. Lo que genera obviamente mucha ilusión en los que entregan el mensaje, también en uno mismo recibe con gozo, pero fíjense que en el texto se destaca la idea de la inmediatez porque dos veces, al menos aquí en la nueva versión internacional, en otras versiones con otras palabras, pero aquí la palabra o la expresión enseguida enseguida recibe con gozo eh, y luego enseguida lo abandona eh, esa, esa expresión, el hecho de que sea repetido dos veces, apunta a esa inmediatez, lo hacen movidos por un impulso y esa impulsividad, sin mucha reflexión, sin mucha comprensión, sin mucho entendimiento, sin considerar lo que es y lo que implica y lo que significa, hace con que, eh, pese a germinar, muera pronto. Porque Jesús mismo dice, porque al rato vienen las pruebas, al rato vienen las circunstancias que van a comprobar las la, la, la verdadera espiritualidad y esas pruebas, sea por la aflicción de la vida sea por la aprobación, por la persecución eh, de la fe hace con que tan prontamente recibieron así también la rechacen así que eh, estas personas son personas cuyo corazón está eh, muy abierto hoy día y mañana ya lo han votado contra la, la, la ilusión de la superficialidad Jesús nos exhorta a entender que el Evangelio implica en una decisión de gran compromiso. El Evangelio no es algo que se debe ser tomado a la ligera. Yo lo debo tomar muy en serio. Yo debo entender la seriedad de lo que está pasando. Y más, yo no debo ilusionarme con las rápidas eh, percepciones emocionales que pueda tener. Vemos en nuestros días tantos que manipulan las emociones de las personas para convertirlas a Jesús y las utilizan, utilizan las emociones de manera a ganar sus corazones, pero esos corazones que son ganados con la superficialidad del emocionalismo también es perdido porque estas personas no están alicerzando sus vidas en Cristo, sino que están eh, hincando raíces en terreno pedregoso y que por lo tanto morirán, así como llegar Debemos tomar en serio eso. El, el Evangelio implica un compromiso muy serio. Jesús eh, utiliza una otra parábola posteriormente para explicar un poco eso, la importancia de sentarse y meditar en lo que estoy haciendo. Eh, Jesús no quería atraer a la gente de una forma eh, artificial, él quería verdaderos seguidores, de eso apunta acá. Uh, ahora, también hay una aplicación, una exhortación a los discípulos de que muchos creerán en el mensaje de ustedes. Muchos entenderán y recibirán y, y aceptarán y pronto se unirán y estarán efusivos, animados, motivados. Gente que ayer no quería nada y hoy está contigo a la muerte. Esa gente el día de mañana se va. Así que no se hagan ilusiones, con un crecimiento eh, eh, impulsivo o con un crecimiento explosivo de la nada. Nosotros no debemos ilusionarnos con reacciones superficiales para que de después nos vengamos a desilusionarnos con su deshidratación y llegar a pensar y a dudar de la eficacia del ministerio y la eficacia de la verdad bíblica. Así que Jesús nos habla contra la ilusión de la superficialidad. Pero la tercera semilla cayó en un terreno que tenía espinos. Y fíjense qué interesante. En esa, tercera, en esa tercera exhortación Jesús nos habla contra el vacío del egocentrismo. El vacío del egocentrismo. Esa semilla que está ahí en el versículo 7 y después explicada en los versículos 18 y 19, cayó entre espinos. Y así como los espinos, ella creció. Las demás no crecieron, pero ella creció. Pero crecieron también los espinos y estos la ahogaron. Y lo que dice aquí es que ella, pese a haber crecido, no generó frutos. Jesús condena aquí en esa, en esa parábola, en ese momento de la parábola, la ambición del corazón humano. Que pese a haber aceptado el mensaje, está eh, sirviendo al Señor y conociendo al Señor, pero también al rato se ha enamorado de otras cosas ha ambicionado otras, eh, otras, otros ideales y se ha eh, disvirtuado a otras pasiones eh, es interesante porque la semilla germina y, pro, y crece y, y se desarrolla pero el corazón de la persona que acepta el evangelio cuyo eh, el crecimiento se da junto a estas, estos espinos es progresivamente alejado de Jesús. Porque, como dice Jesús, empieza a amar a las cosas de este mundo, a las riquezas, a, a la autoimagen, a, a, a una serie de aspectos que están vinculadas a uno mismo. Y por amar tanto a sí mismo, incluso utilizándose del Evangelio, para fomentar ese amor. Esa persona, pese a decirse cristiana, pese a crecer dentro de un contexto como ese, no da fruto. ¿De qué Jesús está hablando aquí? Jesús está acusando que esa persona que vive el vacío del egocentrismo es estéril. La esterilidad es un tema muy serio en la palabra de Dios porque algo mu muchísimamente condenado duramente condenado por Jesús tanto cuanto la incredulidad porque la esterilidad pasa a la idea de que yo estoy junto yo estoy con ustedes yo soy uno de ustedes yo creo en lo que ustedes creen nosotros compartimos lo mismo estamos en la misma y somos del pueblo de Dios pero al ver sus frutos uno ve que no hay nada y el tema del fruto es algo importante porque donde Dios trabaja los frutos aparecen y si hay una persona que al abrazar el cristianismo no produce ninguna clase de frutos, seguramente esa persona no ha entendido y no ha considerado y no está viviendo la integralidad del Evangelio. Jesús dice aquí que hay otros amores de por medio, preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, incluso malos deseos que están vinculados a sus propias adicciones, que están vinculadas a pecados ocultos. Esta persona no da frutos. No dar frutos es la evidencia de que la fe no es verdadera. Y Jesús alerta, por ejemplo, contra los falsos profetas que dicen, por los frutos ustedes conocerán. ¿Cómo sé que alguien me está hablando de la parte buena? Mira los frutos por los frutos también se conoce a los discípulos Jesús dice eso más adelante cuando habla de los falsos profetas Jesús dice ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? dar fruto es fundamental ¿qué es lo que Jesús exhorta acá? cuide su corazón hermanos, cuide su corazón que domina su mente ¿Cuáles son sus propósitos en la vida? Fíjense en eso, si lo que ustedes ambicionan y desean en la vida como cristianos es igual a lo que cualquier persona que no es cristiana desea y ambiciona, quizás a lo mejor no has ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio transforma nuestras, nuestros deseos y nuestras ambiciones en la vida. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te controla? Ahí entendemos dónde está realmente nuestro corazón. Si nosotros no estamos sumisos a Cristo, nuestros corazones entregados únicamente a la pasión de Cristo, seguramente estaremos caminando hacia una jornada de esterilidad espiritual. Y fíjense ustedes, el árbol que no da fruto, él corta. Eso como dijo, y lo explicó bastante bien Juan, ahí en el capítulo 15. Pero a los discípulos dice que ellos deben estar atentos para evaluar el progreso de, los, de, de, de la predicación y del avance del reino, no basado en las apariencias externas humanas, sino que basado en los frutos. ¿Cómo identifico la veracidad de la fe de alguien? Los frutos. Los discípulos pronto estarían trabajando ellos mismos al predicar el evangelio. Tendrían ellos que evaluar la fe de la gente, el avance del reino, no a base a los acuerdos políticos y teológicos no a base al número de las multitudes a, a, a la prontitud de la respuesta sino que a base de que de que los frutos verdaderos de Cristo la transformación de carácter el cambio de vida eso están siendo producidos en la vida de la gente pero hay una cuarta exhortación una cuarta semilla esa semilla cae en buen terreno el versículo 8 y el versículo 20 dan cuenta de eso la semilla prospera Prospera y también de forma abundante y escalonada. ¿Qué es lo que Jesús está mostrando acá? Esa semilla que cae en buen terreno está enmarcada en las palabras de Jesús por el concepto de la aceptación. Lo que diferencia esa semilla de las demás o esa respuesta de las demás es que esta es la única semilla en la cual Jesús dijo que hubo aceptación. Ella acepta el mensaje. Es muy interesante el versículo 20 donde Jesús dice ahí... Eh, la, ella, ellos oyen la palabra, la aceptan y produce una cosecha que rinde el 30, 60 por Esa palabra acepta es utilizada solamente para esta semilla aquí en ese texto. ¿Y qué significa? Significa una, un, un hacerlo propio, asumirlo, hacer de uno mismo. Significa rendir y redefinir todas nuestras vidas o toda nuestra vida a la luz de ese nuevo descubrimiento. Tomar sobre sí. Eso es lo que hace la persona escucha y está abierta a negarse a sí mismo. Y redefinir su vida a la luz de la explicación de Cristo sobre la vida y sobre el futuro. ¿Cuál es la consecuencia entonces a esta aceptación verdadera? Es el fructificar. Ese fructificar es la evidencia de la verdadera fe, lo opuesto a la que cayó entre los espinos, fíjense ustedes. Eh, ella, interesante eso, ella no fructifica para crecer, sino que crece para fructificar. Su desarrollo culmina en su fructificación. Crecer no es suficiente. Lo, lo que es importante y es fundamental en el reino de Dios es dar frutos, eso es lo que Jesús está exhortando a los discípulos fíjense los frutos, Jesús apunta a los frutos y termina aquí hablando de los frutos los frutos entonces son evidencia de la obra de Cristo de una vida transformada, de un carácter transformado de la profundización del entendimiento, de una relación íntima con Dios eso es lo que Jesús está Hablando acá, ¿cuál es la exhortación que hace a Jesús? Hermanos, nosotros no debemos dejar de abrir nuestros corazones conscientemente, e intencionalmente a Cristo. Y aquí uno piensa, bueno, pero si yo ya acepté a Cristo, ya estoy en eso. Fíjense, la exhortación de Jesús es también es para los discípulos. Porque si bien esto puede dar la idea de que eh, estas condiciones son estáticas, no lo son. Incluso los discípulos en algún momento se han, seducido, se han sido seducidos por otras, otras pasiones, así como aquella semilla que cayó entre espinos. También aquí Jesús exhorta a que nosotros estemos atentos a una vida entregada a Cora, el corazón abierto al Señor. De eso está hablando acá. Ese es el mensaje. Eh, nosotros debemos presentarnos a Cristo con el corazón abierto. La fidelidad es una búsqueda. Intensa es una búsqueda honesta, es una búsqueda concreta. La fe no es estática. Y por decir que la fe no es estática es entender que no todos dan fruto de igual manera como dice acá. Algunos dan fruto como dijo Jesús a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Es interesante que Jesús repite esa idea o esa palabra unos y otros y otros mostrando la diferencia en el progreso del cristianismo porque no todos crecemos de igual manera. ¿Qué significa eso? Significa que la jornada cristiana es algo dinámico en el cual uno es exhortado a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y que vamos a producir frutos de acuerdo a nuestros avances. Ese es un desafío por parte de Dios. A los discípulos, a que no entiendan que todo está ganado una vez que yo dije sí en algún momento. Que es como muchos cristianos viven la fe. En algún momento yo levanté la mano cuando dijeron ¿Quién quiere aceptar a Jesús? En algún momento yo hice la oración de conversión. En algún momento yo estuve de acuerdo con que Jesús sea Dios y se acabó y estoy. Jesús apunta a la realidad del reino de Dios que una realidad de Compromiso diario, constante, de entrega dinámica y no estática al Señor. Pero también Jesús exhorta a los discípulos a que no eh, podemos pensar que el Evangelio está eh, mermando porque no vemos los resultados que nosotros esperamos. Lo que dice Jesús es que nosotros podemos tranquilamente descansar en la efectividad del Evangelio el mensaje de Cristo prosperará porque la semilla es eficaz la semilla es potente la semilla produce frutos en abundancia que es lo que apunta acá el texto por lo tanto nosotros podemos confiar en que este evangelio logrará lo que para él se está diseñado lo que tenemos que entender es la diferencia en el corazón y la receptividad de la gente pero el Señor de la Mies controla todo ese proceso. ¿Cómo aplicamos eso en nuestras vidas? Debemos entender primeramente, hermanos, que el propósito de Jesús es que al escuchar esta parábola, miráramos a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que es el caso de algunos acá que están todavía coqueteando con la fe, pero a la distancia? ¿El corazón resiste? El corazón sigue endurecido. A estas personas que tienen el corazón endurecido, Jesús exhorta a que hoy día baje la guardia. A que hoy día baje las defensas. A que hoy día comience a reconocer la profunda necesidad que tenemos de Jesús. Comience a reconocer que Él es la única solución para nuestras vidas si te cuesta entregar su corazón a Jesús, yo te invito a que vengan a orar con nosotros, a compartir con nosotros y conversar sobre la fe. También hay algunos que están unidos a nuestro, nuestro grupo eclesiástico, con nuestra iglesia o a esta transmisión movida únicamente por presiones e impulsos emocionales. Sabemos que en los momentos de pandemia los momentos de crisis, los momentos como de los terremotos, generan en las personas muchas angustias y las personas son tentadas a, a buscar soluciones espirituales. Cuando hay un terremoto vemos una búsqueda de muchas personas por Dios, por la espiritualidad. Y pronto esas personas se devuelven porque no quieren a Dios. Ellas quieren una solución para un punto, un problema puntual. Aquí Cristo está exhortando a todos aquellos que son llamados a, a la impulsividad. Aquí entiende que el Evangelio demanda un compromiso serio, prolongado, determinado, definitivo. Estás siendo movido por tus emociones. Revisa tu corazón. O quizás tú debes ser de estas personas que está aquí, está dentro del Evangelio. Conoce todas las... Las, las leyes, las reglas, las formas, las palabras, las jergas. Pero en realidad está enamorado de otras cosas. Las pasiones del mundo han hecho que pese a que te presentes como cristiano, vivas como algo contrario a ello. Y por eso mismo no hay frutos. No hay evidencia de que Cristo está en ti. No hay evidencias de que no hueles a Jesús. Su carácter no fue transformado y su vida sigue siendo en muchos aspectos igual a lo que fue antes. Así que ese es el momento de, de volver a Jesús con honestidad y entregar su vida. Aceptar que Jesucristo es la única esperanza para nuestros corazones. Has entregado tu vida a Jesús, verdaderamente persevera en ello día a día. En ese tiempo en que estamos más confinados a nuestros hogares. Busca la palabra, lee la palabra. Cuestiona, Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que yo no sé? Ayúdame. Ayúdame a conocerte a ti mejor. Eso es lo que yo necesito. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa. Que se una conmigo en oración. Si quieres entregar su vida a Jesús hoy día, entrega su vida a Jesús. Si quieres renovar su, su relación con Cristo, ese es el momento de renovar su espiritualidad de abandonarlas, los, los peligros de la superficialidad, del egocentrismo, de la incredulidad y vivir una vida plena que fructifica para la gloria de Dios. Señor amado, estamos unidos como pueblo y te suplicamos Señor, entre nuestras vidas. No queremos Señor vivir cegados por la incredulidad, ilusionados por la superficialidad, ni engañados por esta, este pensamiento egocéntrico. Pero Señor, queremos, queremos que Cristo entre en nuestras vidas y transforme todo de adentro hacia afuera. Cambia lo que somos, lo que pensamos. Cambia, Señor, nuestros matrimonios. Cambia, Señor, nuestra, nuestra labor como profesionales. Cambia nuestra visión social y política de la vida. Cambia, Señor, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestra entretención. Cambia, Señor, nuestros amores. Redefine, Señor, nuestras, nuestras esperanzas. A la luz de tu palabra, Señor, te pedimos que nos ayudes a que encontrados en Cristo fructifiquemos. Y que el Evangelio del Reino prospere en nosotros, por nosotros y con nosotros. Te alabamos, Señor, y te pido que cada persona que está unida a esa transmisión que está orando conmigo, ahora que tu Señor puedas obrar en su vida. Sea conversión, arrepentimiento, renovación, que tu Señor puedas obrar en estas vidas. Y que hoy día sea el inicio de una nueva jornada contigo, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo de reflexión. Vamos a seguir alabando al Señor. Ahora con una última alabanza, después vamos a terminar nuestro culto con una oración final y prepararnos para nuestro momento de comunión posterior al culto, que es el momento donde nos reunimos por Zoom. Que Dios nos bendiga.